0: Obietnice, które złożyliśmy sobie jako dzieci. Materiał pochodzi z książki o niektórych lękach dzieci i nastolatków zanim pójdziesz na terapię. Wydawnictwo Grupa Centrum, Katarzyna Matusz,
1: Stanisław Szlasa.
0: Znajoma mówi, pamiętam jak po jakichś wypowiedzianych w nerwach słowach rodzicach zamknęłam się w sobie, obiecałam sobie, że teraz będę silna, nie będę płakać. Jaka jest siła tego typu komunikatów?
1: Wiesz, to są bardzo silne rzeczy, które zostają czasami na całe życie, z którymi na terapii staramy się poradzić sobie. Okazuje się, że to może mieć kolosalne skutki w życiu dorosłym, relacyjnym, w relacjach z dziećmi.
0: Z czym pacjenci przychodzą do Ciebie z tego czasu dziecięcego?
1: Przychodzą z pewnymi przekonaniami o sobie. Siła tych przekonań tkwi w tym, że sami je sobie utworzyliśmy. I wydaje się, że jest to jedyne, słuszne i prawdziwe. Czasem to nie są nasze przekonania. Odpowiedzialność za te przekonania ponoszą osoby, które wytworzyły atmosferę, w której ja sobie te przekonania narzuciłem. To jest trudne do zobaczenia w terapii. Chodzi o to, żeby uwolnić osobę od odpowiedzialności za to. Bo to nie jest tak, że ty tak powiedziałeś i tak uważasz o sobie, tylko ty tak sobie powiedziałeś, bo takie okoliczności miałeś. Gdyby były inne okoliczności, to byś sobie tak nie powiedział.
0: Inna sytuacja z czasu tych pierwszych lat szkolnych, gdy na sali gimnastycznej było przedstawienie, w którym brałam udział. Zapomniałam swojej kwestii i cała szkoła się śmiała. Ja się rozpłakałam. Dużo później już w swojej pracy zawodowej odkryłam, dlaczego tak bardzo chcę być rzecznikiem prasowym. Dlaczego tak bardzo chcę chodzić na wywiady. Jakbym chciała sobie udowodnić, że umiem, żeby tam to zaleczyć. Czy to jest możliwe?
1: Tak, tak to działa. Z jakiegoś powodu wybieramy takie, a nie inne zawody, pracę, takie, a nie inne zajęcia. Pytanie tylko, na ile zastanawiamy się nad tym? Skąd to jest? Dlaczego? Czy tym sposobem leczymy sobie traumę? Trochę możemy leczyć, a trochę bywa tak, jak mówił Jung, że nasze traumy stają się naszym zasobem. Jeżeli to będzie nieświadome, to nieświadomie będziemy sobie leczyć traumę, udowadniać sobie różne rzeczy. W Twoim przypadku mogłabyś być ciągle niespełnionym rzecznikiem.
0: Ale jestem spełnionym rzecznikiem.
1: Właśnie, bo to, co przeczytałaś, czego doświadczyłaś, co przeżyłaś przez przerobienie refleksji, uświadomienie sobie, wyjście z tego, sprawia, że to staje się Twoim zasobem, że Ty możesz jednak występować. Trudnymi sytuacjami, ranami, które sobie uświadamiamy, dzięki temu, że mamy je w świadomości, Możemy pokierować, użyć ich.
0: Chcemy też powiedzieć o krzywdach, które doznajemy.
1: Jeżeli się dzieje coś, czego w życiu nie rozumiemy, coś, co nas boli, ale czego nie ogarniamy, to jeżeli ktoś jest blisko Pana Boga, to wsadzi w to albo Pana Boga, albo diabła, albo jakąś rzeczywistość duchową. Owieje to tajemnicą, bo nie rozumie. Ale to na pewno ma jakiś sens. Bóg to dopuścił. Na pewno Bóg chce wyprowadzić z tego dobro.
0: Dlaczego tak jest?
1: Psychologicznie jest tak, że człowiek ma tendencję do tego, żeby znaleźć przyczynę, źródło, określić wszystko. Nie wyobraża sobie, że mógłby powiedzieć nie wiem, nie znam odpowiedzi na to pytanie. To jest bardzo trudne, bo trzeba to wytrzymać. Zostać z pytaniami bez odpowiedzi, ale to jest możliwe. Ja mam taką wirtualną półkę, na której mam pytania bez odpowiedzi, bo mam trochę takich pytań, na które nie znalazłem jeszcze odpowiedzi, nie znalazłem człowieka który by mi na nie odpowiedział. I to są takie pytania, które ja sobie odkładam na później. I myślę sobie tak, kiedyś jak umrę, a jeszcze wtedy będzie miało to znaczenie, to ja te pytania zadam Bogu. Ale nie chcę, żeby te pytania bez odpowiedzi wpływały na moje życie dzisiaj. Nie znam odpowiedzi na jakieś ważne pytanie. W tej chwili nie znam. Może kiedyś poznam, ale teraz odkładam. Nie chcę się tym zajmować. Tak można. Nie trzeba tu sobie dorabiać, nie trzeba dorabiać teologii do krzywd, ran, traum, wyśmiania, krzywdy zadanych przez innych, że to zły duch, bo to nieprawda. Zobacz, Bóg nie chce zła dla człowieka. Bóg stworzył człowieka do raju, do szczęścia, nie do krzyża.
0: No tak, ale mówi się, że Bóg tych, których kocha, krzyżuje. Przy tego typu komunikatach we mnie już się gotuje.
1: Bóg nie krzyżuje. Jeżeli chcemy być tak precyzyjni i weźmiemy stację drogi krzyżowej, to na drugiej stacji jest jasno powiedziane, że to ludzie włożyli krzyż na Jezusa, a On pozwolił go sobie nałożyć. To nie Bóg nakład nakłada krzyż, to ludzie robią.
0: Więcej w książce o niektórych lękach dzieci i nastolatków, zanim pójdziesz na terapię, w wydawnictwo Grupa Centrum. Zapraszamy, Katarzynę Matusz.
1: Stanisław Szlasa.